0: Este é o podcast da Escola Bíblica Vida Nova. Aprendendo para poder servir melhor. Esforce-se sempre para receber a aprovação do Deus a quem você serve. Seja um bom trabalhador, que não tem de que se envergonhar e que ensina corretamente a palavra da verdade. Segunda carta de Paulo para Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Escola Bíblica Vida Nova para aprender e poder servir melhor. Curso de Teologia Básica, módulo 2, semana 13, Salmos de Lamento e de Louvor. Happy Weekend para você, estudante, e olá, hermanita! Olá, professor! Diga para os nossos estudantes o que a gente tem para a classe de hoje. Olá, alunos! Em classe de hoy nos dedicaremos a estudiar el livro de los Salmos, esta lección dará especial atención a los salmos de lamento y de alabanza. Observación, interpretación y aplicación formarán parte de la lección de hoy. Buenos estudios. Bons estudos para você. E espero que você esteja animado para essa segunda parte da nossa apostila. O que a gente viu até agora foi bastante informação, bastante conteúdo. Dá para a gente considerar que a aula estava tendo uma pegada mais técnica teórica, né? Mas a título de colocar bagagem aí, de informação para você poder enxergar o material bíblico. A partir dessa parte da aula agora, dessa da segunda apostila, ela vai ter uma pegada um pouco diferente, que vai ser uma coisa mais prática. Você vai agora começar a mexer nesse conteúdo e usar o conteúdo. Você recebeu bastante conteúdo, só que agora você vai começar Trabalhar um pouquinho com o conteúdo que você recebeu. Então, o que que a gente vai fazer nesse contato que a gente vai ter, por exemplo, agora com o livro de Salmos e outros livros? A gente vai fazer o que a gente chama de observação. Então, a gente vai dar uma olhada para o texto, tentar entender o texto, tentar entender a estrutura do texto, a informação que o texto traz... Só que a gente não vai parar só aí. Aí a gente vai dar uma olhada como interpretar aquele texto. Para ajudar você a lidar com aquele texto. Então você observa bem. Depois você interpreta ele. E é legal que a apostila vai te ajudar a dar mais um passo. Que é você fazer a aplicação do texto. Do texto daquele livro. né? Daquele trecho que você vai estar observando. Então você vai olhar... Aí você vai se dedicar a interpretar o que significa aquilo que eu estou olhando e como é que aquilo se aplica à minha vida. O livro de Salmos é um inário. mas a gente costuma olhar nossa Bíblia enxergando o livro de Salmos como uma grande coleção e você vai descobrir, olhando a sua lição, de que o grande livro de Salmos, essa grande coleção, na verdade, são cinco inários, né? o livro 1, um, livro 2, livro 3, livro 4 e livro 5. Tá? Você vai poder olhar o seu texto para ver de que o período, desde o primeiro salmo que a gente tem registro até o período onde foram escritos os últimos salmos que a gente tem registro, abrange um período muito grande, trata de muita gente. Né? A gente está acostumado a associar salmos só a Davi Mas a apostila vai lembrar a gente De que existem salmos de Moisés Salmos de Azaf, salvo Salmos da família de Coré E mais um monte de gente que estava envolvido ali Nestes salmos ah, Então é interessante você dar atenção Para essa questão é, de autoria e né? mais ou menos a questão do contexto. Você vai também olhar aí, fique atento na sua apostila sobre o que eles chamam de sobre escritos, que são, se você pegar a sua Bíblia, você vai ver que tem alguns salmos que tem um título. Embaixo do título tem alguma frasezinha, alguma observação e depois você vai ter o salmo em si. Tá? Então, esses sobreescritos muitas vezes trazem que o salmo é de Davi, ou que o salmo deve ser cantado com determinada melodia, com tal arranjo, tal observação. Então, esses sobreescritos eles ajudam a gente a identificar um pouquinho o contexto dos salmos. Porém, é... Os livros que eu consultei e a própria apostila vai falar um pouquinho de que alguns pesquisadores questionam a total validade dessa dessa frasinha de cima do sobrescrito para você tentar entender o contexto histórico do Salmo, porque não foi o autor que escreveu isso, foi uma observação colocada depois. Então alguns apontam que isso poderia não ser muito confiável, mas a maioria defende. De que, considerando que são anotações muito antigas, existem muitas expressões, é, como referências a melodias, a arranjo de música, que as pessoas não sabem direito nem como traduzir a expressão, tamanho antiguidade do hebraico que se usou ali. Então, como é muito antigo, eles consideram que isso é. são textos confiáveis e que vai ajudar você. A entender o contexto dos salmos, tá? Para fim de registro de observação aí, vale a pena você saber de que tem essa essa consideração, né? Que alguns apontam de que não é, não faz parte do texto original. Quando o salmo foi escrito essa observação não estava ali, mas agora a gente usa ela de boa como uma referência para a gente entender o contexto do salmo. Você vai perceber que a, a sua apostila na lição 13, ela vai se dedicar a salmos de lamento e salmos de louvor. Aí a pergunta que pode ficar para você é que categorias são essas, né, que esse negócio de salmo de lamento e salmos de louvor. Isso tem a ver com algo que é chamado de a crítica da forma. É um tipo de pesquisa que está preocupada em identificar qual é a estrutura daquele texto. Tá? Então, é, enquanto você pode estudar olhando o conteúdo, a crítica da forma... Ela pode ser uma ferramenta para ajudar você a observar a forma que aquele texto foi escrito. Ele foi escrito numa história, ele foi escrito numa poesia, se é uma poesia, uma poesia que se refere a quê, que características tem poesias com esse tipo de conteúdo, com o que, que ele se parece, qual a estrutura básica usada num determinado tipo de poesia, tá? É por isso que chama estrutura. A crítica da forma tem a ver com a forma. A apostila ela vai tratar, como eu já falei, dos salmos que eles chamam de lamento e de louvor. E na lição 14, que a gente vai ver semana que vem, ele vai tratar de salmos com temas especiais. Eu olhei aqui um material de consulta e fez a observação de que às vezes... é esses temas, eles se sobrepõem, tá? Você pode ter um, um salmo com um tema especial Que também ele pode ser categorizado numa outra categoria de salmo Por exemplo, é um salmo que tem um, é sobre um rei Mas esse rei tá falando de um pedido, alguma coisa assim Então por isso que tem alguma diferencinha, tá? Diferencinha no quê? A apostila, ela vai trazer uma categoria, algumas categorias e eu vou passar para você mais algumas, que algumas vão ser iguais a que a gente vai estudar e outras fica a título de registro, tá? Então, o Manual Bíblica Vida Nova, ele vai trazer pra gente os seguintes tipos de salmos. É, os salmos que eles chamam de hinos, que seria aí a congrega, toda a congregação ela vai louvar a Deus pelos seus atributos. Aí uma outra categoria que tem aqui é a queixas da comunidade. É quando toda a comunidade expressa a sua queixa para os problemas que estão enfrentando. E tem também salmos que são na categoria queixas individuais. Também você vai aí expressar a sua queixa a Deus por o problema que você está passando, mas é algo pessoal. Tem o que seria cânticos individuais de ação de graças. A gente também tem uma categoria chamada Salmos reais, tá? Que não é porque é verdadeiro, é Salmo real é porque trata da, de assuntos referente ao Rei, tá? Então, por isso Salmos reais. Tem o que é considerado Salmos da Torá, que tem aí, que tem Salmos que dão instrução moral ou religiosa. Salmos oraculares que são salmos que traz aí alguma palavra da parte de Deus, algum oráculo que vá se cumprir. Tem também a categoria salmos de bênção, outra categoria que é chamada de cânticos de censura, que aí reprovam né, o ímpio pelo comportamento que ele tem e e mostra aí que ele vai ser destruído por causa do seu comportamento. E tem os cânticos de confiança, que são aquele que o pessoal está enfrentando uma dificuldade, mas expressa a sua confiança em Deus. Então, essas são as categorias que o Manual Bíblico Vida Nova lista. Aí você tem a Bíblia de Estudo Arqueológica. O que que ela coloca? Os hinos congregacionais, que a gente já viu. E aí ele inclui salmos de louvor e salmos de ação de graça. Aí tem uma categoria aqui que é considerada os Cânticos de Sião. Que aí você usa essa questão, essa palavra Sião, como um tipo ou uma representação do reino de Deus. Tem salmos, os salmos reais, né, que enfocam aí algum aspecto da realeza israelita. Pode ser de casamento, pode ser alguma coisa a respeito da coroação, ou então votos que esse rei fez você tem o que a gente já viu, né, que são salmos de sabedoria ou os salmos da Torá, que né, são salmos para instrução. Salmos de lamento, né? A gente viu que aí tem o lamento comunitário, o lamento individual e os cânticos de fé ou de fre, não, né, de fé que expressam a confiança em Deus. OK? Aí Uma coisa que eu achei legal aqui, em questão da crítica da forma, a Bíblia de Estudo Arqueológica, ela dá uma sugestão para quando você vai ter um contato com o Salmo, querendo estudar o Salmo, é você fazer algumas perguntas para ele. Então, uma pergunta seria, é um louvor que se dirige a Deus ou uma instrução ao leitor? você começa a procurar as categorias. Esse salmo, ele agradece e louva a Deus ou ele clama pelo socorro de Deus? Ele enfoca algum tema especial, por exemplo, como o Sião, o Rei ou a Lei de Deus? Então, são algumas perguntas que você pode fazer para o texto. E chegando nesse texto, fazendo essas perguntas, você vai ter é, alguma dica alguma uma linha de pensamento é para você começar a trabalhar com esse salmo pensando no que o salmo fala. Uma outra coisa que dá a gente observar também é como a poesia fala o que ela tá falando, tá? Então você viu que nas categorias aí que a crítica da forma, ela mostra, ajuda a gente a enxergar você vai ter se é um um salmo de lamento ou será que é um salmo de adoração comunitária, adoração individual mas a gente tem que lembrar de que o salmo ele é poesia e a poesia hebraica ela tem o seu jeito de fazer poesia então a gente tem poesia em português a gente faz as poesias com aquelas rimas no final da frase né? e os os hebreus eles usavam os recursos deles Que recursos a gente tem nos livros poéticos, que inclui o livro de Salmos? Você tem o paralelismo. O que que é isso? É você repetir, numa linha seguinte, alguma coisa que ele vai reforçar ou vai completar a linha anterior. Por exemplo, né, você coloca assim, a a falsa testemunha não fica impune. Aí depois, e o que profere mentiras não escapa. Então você repetiu aquela informação, é, mas usando palavras diferentes. Ou você pode usar isso completando. Você pode usar um paralelismo que completa, ou então que usa essa frase na forma negativa. Tá? Então é, você vai perceber bastante isso em provérbios, mas você encontra em salmos também essa informação do do paralelismo tá? então é um recurso para você observar tem um outro recurso que é o quiasmo o que que é o quiasmo? é você dizer uma coisa numa frase e na frase seguinte você dizer a mesma coisa mudando as palavras de lugar fica mais ou menos assim, por exemplo sobre o conhecimento né? no provérbios 2,4 se você buscar como a prata e aí depois e como tesouros escondidos a procurares então tem aí buscar e procurar prata e tesouro escondido, então ele fala sobre buscar na primeira frase, primeiro, e na segunda frase ele fala procurar por último tá, então é um recurso que ele inverte aí as frases e deixa um pouquinho de beleza uma outra questão também que a gente tem, é o Poema acróstico. O que que é isso? É aquele negócio que a primeira frase começa com A, a segunda frase começa com B, a terceira frase começa com C, a a quarta frase começa com o D, o E, o F, G, H e vai indo. Só que não no nosso idioma, isso sendo usado no idioma deles. Um exemplo aí é o Salmo 119, e algumas bíblias têm, a observação do lado, escrita alguma assim como Aleph, Beth e vai embora, que são as letras do hebraico. Então o Salmo 119 foi inteiro escrito usando essa questão da da primeira palavra, começando com a primeira letra do alfabeto, a outra começando com a segunda letra do alfabeto deles e assim por diante. Isso tem um pouco a ver com a questão da forma, da estrutura e recursos que eles usam. Tem trocadilho, tem repetição de som, tem é, expressões, o é, que se é chama de símiles, né? Como a Corsa. É esse como, né? Eu não sou como uma corsa, mas. Né? Eu não sou uma corça, mas como uma corsa suspira por águas, o meu coração tem que ser de alguma coisa assim. tá? Então esses são os as similes, tá? E são recursos que você consegue ir observando o salmo. E vai te ajudando a enxergar melhor o salmo. Eu vou dar uma pequena pausa aqui e a gente vai seguir na outra parte. Eu vou passar algumas informações sobre instrumentos musicais. Que isso é muito ligado à música. A gente tem que lembrar de que os Salmos são poesias. Então a gente vai observar um pouquinho, falar alguma desses instrumentos musicais na segunda parte da aula daqui a pouquinho. A gente está falando de Salmos, é um livro de música, e lógico que com música a gente costuma usar instrumentos musicais. E a Bíblia ela vai fazer referência a muitos instrumentos. A gente não tem, na verdade, segundo a Bíblia de Estudo arqueológica muitas é, amostras desses instrumentos, porque, em pesquisa arqueológica, porque os instrumentos eles eram muito frágeis. Então, poucos instrumentos eles, é, resistiram ao tempo, e dos poucos que resistiram Com algum pratinho, um chocalinho, alguma coisinha assim Um ou outro que você consegue tirar ainda algum som Mas a maioria você não consegue mais Porém, você tem o registro do texto de um montão de instrumento, O que dá para perceber de que é, o uso dele era bem difundido E você tem em pinturas antigas do Egito, da Mesopotâmia, muitos registros em pinturas desses instrumentos. Então dá para ver que o uso era bem difundido. Uma outra questão em relação aos instrumentos que é interessante você saber é de que o hebraico antigo usa muitas palavras para se referir a vários tipos de instrumentos. E como ele se refere ao instrumento, mas ele não descreve o instrumento, muitos desses instrumentos, os tradutores não sabem exatamente a que se referem. Por exemplo, quando você vai em instrumento de corda, é, alguma coisa que é traduzida como harpa, é, mas na verdade pode ser uma lira, pode ser um alaúde... Que são instrumentos parecidos, mas com características um pouquinho diferentes, tá? Mas eu vou deixar aqui alguns instrumentos. Então, quando a gente pensa em instrumentos de corda, a Bíblia vai tratar com lira, né? E a gente pode pensar também na harpa. A lira parece um U de cabeça para baixo. É como se fosse aquela... Eu vou chamar de harpa, né? Mas é aquele instrumento... Que o cupido Às vezes a gente vê em alguns Desenhos ele ele tocando Parece um um ômega né? Um U de cabeça para baixo com algumas cordas Esse seria a lira A harpa já tem aquela ideia Que tem uma caixa né, de, De De ressonância E as cordas Numa posição um pouco parecida Com a harpa que a gente Conhece hoje Você tem é, os instrumentos de percussão, você tem tambores, né? tambores assim você tem uma armação e uma pele esticada em cima. E tem os tamburins que seria como se fosse o nosso pandeiro, mas pela nota que está aqui, seria interessante você imaginar um pandeiro sem aqueles chacoalhinhos que tem em volta, se fosse só o pandeiro com a pele. Você também tem outro tipo de instrumento que são chamados de ideofones. Que aí fica tipo sinos, os gongos, chocalhos, símbolos é, que seriam os, os pratinhos que pode ser feito de metal, pode ser feito de madeira, pode ser de argila endurecida ou mesmo de osso, né? esse tipo de barulhinho de percussão né? que você tem aí para acompanhar a música. Você tem os instrumentos de sopro, aí você tem a flauta, trombetas. E o chofá, que tem a ver com o chifre de carneiro, tá? E aí eu vou falar um pouquinho mais sobre o chofar daqui a pouco, tá? Então você tem... É, o chofar seria o berrante brasileiro, né? Então o berrante que tem lá no Brasil é muito parecido com o chofá, só que o chofar é feito com chifre de carneiro. Vamos falar um pouquinho mais sobre o chofar. O chofá ele é esse berrante feito com chifre de carneiro e e ele é um instrumento que é soprado, né? Você sopra, ele vai... você tem a embocadura, ele vai vibrar. E na Bíblia você vê esse chofá de instrumento, ele é usado... se refere a ele no livro de Salmos, mas ele é usado para várias coisas na história do povo de Israel, tá? Para você ter uma ideia, o sopro desse chofá, né? do chifre, ele convocava os guerreiros para batalha e também sinalizava o início de um ataque. Então se você pensar lá quando o pessoal marchou em volta de Jericó, você tinha ali o uso do shofar. é O chofar também é usado para a reunião dos adoradores em Jerusalém. O chofar também ele era soprado pelos vigias para anunciar a chegada de notícias importantes. Pode ser notícia boa, ou pode ser notícia ruim o shofar era usado em cerimônias de coroação por exemplo como na coração de Salomão no coração do rei Jeú e o shofar também ele foi usado e soprado né, em ocasiões sagradas como o dia da expiação no ano do jubileu no retorno da arca para Jerusalém promovida por Davi e ele é usado também na adoração regular do templo, tá? É uma curiosidade para você saber um pouquinho alguns detalhes a respeito do chofá. Se você já teve a oportunidade de gastar um tempinho na leitura bíblica do livro de Salmos, alguns salmos, talvez você tenha reparado provavelmente nas versões mais antigas, a palavra selah, S-E-L-A-H o que que é essa palavrinha que às vezes aparece no livro de Salmos. Então a palavra hebraica selá aparece mais ou menos 74 vezes no Antigo Testamento e geralmente ela fica no final de uma estrofe de um Salmo ou no final de um Salmos. Então três vezes que essa palavrinha aparece, né, a título de, de informação, você tem ela no livro de Abacuque no capítulo 3. Os estudiosos, eles concordam que esse selá é um termo musical. Porém, eles divergem sobre o significado dessa palavrinha. tá? Então Todo mundo sabe que é um termo musical, mas significa o quê? Então, a gente tem aí é, três possíveis né, interpretações dessa palavrinha selá. Uma... É que alguns acreditam que essa palavra selar ela seja derivada de salau, que significa levantar. Se fosse o caso, o selar poderia ser uma instrução para levantar o volume do som da voz ou dos instrumentos durante o interlúdio. Tá? Uma possibilidade. A outra é que alguns acham que se trata de uma indicação de uma pausa ou de um momento de respiração durante a música. Talvez refletindo a compreensão do interlúdio musical. Então você teria aí música. Para uns, eles entendem que nesse momento seria como se fosse você canta. No meio, aumenta ou as vozes ou os instrumentos. No outro, já acha que a coisa é o momento para você respirar. E outra, alguns sugerem que, sei lá, indica que seja uma afirmação do que acabou de ser cantado. Então ficaria algo parecido com o amém que se usou no judaísmo e se usa também no cristianismo tá? que essa palavra teria um uso é, parecido com isso Bom, a presença de, dessas orientações musicais acaba lembrando a gente né, hoje em dia de que essas composições elas não tinham a intenção só de ser lida mas de fazer parte de uma uma expressão litúrgica que fosse vibrante para o povo. Mesmo se fosse uma questão de uma pausa para a respiração e você refletir no conteúdo, ou que seja um tipo de amém, ou que seja o momento do volume aumentar, tudo isso faria com que ah, aquele momento de de culto fosse muito intenso e muito legal. Isso vale para a gente refletir sobre a nossa realidade de culto também. Para a gente terminar a nossa aula, eu queria chamar a atenção para uma coisa que você deve perceber na sua lição, mas caso você não percebeu ou caso você ainda vai estudar, para você ficar ligado, que é a questão do sentimento. Você tendo contato com salmos, você vai perceber de que existem, como a gente já falou, salmos que tem a ver com alegria, salmos que tem a ver com tristeza, salmos que tem a ver com insegurança, salmos que pode até pensar aí que tem a ver com depressão, com raiva, com remorso, com esperança. E o legal que é interessante você aí... é Fica atento no seu estudo dos salmos. É como os salmos é um registro bíblico onde a palavra de Deus mostra para a gente como é possível que a gente tenha expressões sinceras do nosso sentimento diante de Deus. Às vezes a gente participa de um culto e fica meio constrangido de chorar, ou quando está muito feliz, fica meio constrangido de expressar na felicidade, às vezes com uma expressão com a voz, com um canto um pouco mais alegre, ou mesmo com o movimento do corpo. E é legal ver como a Bíblia ela não estimula a gente a reprimir sentimentos na nossa relação com Deus. Ela nos estimula a gente a expressar esses sentimentos, sejam eles quais for, quais forem, né? seria o jeito correto de falar isso, e a gente falar com Deus sobre eles, e interessante que aí você vai ver nos Salmos, enquanto a pessoa está refletindo sobre quem Deus é, sobre o que Ele pode fazer, sobre o poder de Deus, e aquilo vai trabalhando também os sentimentos dela, e muitas vezes dentro do próprio Salmo você vê uma mudança de perspectiva às vezes um salmo que começa com um tom muito negativo mostrando né, a situação do problema o salmista se expressando diante de Deus ele dedica um tempo refletindo na pessoa de Deus e termina o salmo com uma palavra de esperança mas é interessante que, que tem essa questão da possibilidade de você abrir seu coração né? até aí a, a nossa apostila ela vai na página 54, de lembrar a gente de que os salmos nos incentivam a ser sinceros para com Deus, contando para Deus exatamente o que vai é, no nosso coração, sem a gente precisar ficar se escondendo atrás de uma fachada de religiosidade. Você pode se expressar de maneira transparente diante de Deus. E uma coisa que eu achei interessante na apostila é de que, às vezes, quando você está fazendo a leitura de um Salmo, você se, não se identifica, por exemplo, com, com a realidade histórica de uma pessoa fugindo numa situação de guerra, ou, não sei, é, vou usar um exemplo aqui que talvez seja um, não se encontre referência, mas alguém que perdeu tudo, Aí você pode imaginar naquela época, né, ou por causa de uma seca, por causa de uma intempérie do tempo, e fica essa situação desconfortável. Mas você não se identifica do, da, na, pela situação, mas você pode se identificar pelo sentimento. Às vezes está lá a congregação de Israel, é, num, num salmo de lamento, se expressando diante de Deus por causa de uma perda, de uma situação difícil, e você não viveu uma perda igual mas você consegue compartilhar daquele sentimento e aquele salmo acaba sendo para você uma janela que você pode abrir e expressar um sentimento parecido que você está vivendo, né? a mesma situação no coração que você está vivendo e você consegue se expressar com Deus através daquele salmo. Então, como eu disse no começo da aula, né? é bem interessante esse esse estudo porque ele vai... Trazer informações para ajudar você a manusear o livro de Salmos enquanto você pesquisa Mas ele vai te dar algumas dicas para você interpretar os Salmos e depois aplicar esse Salmo Trazendo esse Salmo para a sua experiência devocional pessoal e a sua experiência devocional coletiva Onde você vai se expressar diante de Deus com toda a igreja e não sozinho. Na aula que vem, eu vou trazer para você uma lista de coisas que os salmos dizem a respeito de Deus. né? Lembra que eu falei alguns minutos atrás de que Às vezes você tem uma mudança de perspectiva dentro do próprio salmo. E isso acontece porque você está olhando para Deus. Agora, como é que que retrato os salmos pintam da pessoa de Deus? E eu vou deixar isso para a próxima aula. E é uma lista que tem muitas coisas. Traz muitos detalhes sobre a pessoa de Deus. E esses detalhes sobre a pessoa de Deus podem abrir também o seu coração para a tua relação com Deus e para tua experiência de adoração individual e coletiva. ok? Espero que tenha tudo sido muito útil e a gente vai para o nosso café antes da gente ir para aula extra. Cough Break Cough Break, God's break. a gente está falando de devocional, de relação com Deus, eu quero deixar para você um, uma última citação do livro Andando com o Tanque Vazio, do Wayne Cordeiro, que tem a ver justamente com devocional. Tá? É uma sugestão para você fazer um diário espiritual, que tem a ver com o um diário das suas seus momentos de devocional com Deus e A sugestão dele é o seguinte Vamos dizer que você leu um capítulo, dois capítulos ou três capítulos Você escolhe um versículo Que parece que Deus O Espírito está ali é, Chamando a sua atenção Então você vai anotar lá qual versículo foi E, e você vai escrever a observação O que que aquele texto está dizendo para você. Pode ser alguma, apenas algumas frases explicando. Olha, esse texto está dizendo para mim tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa. E aí vem o que seria o terceiro passo. tá O primeiro passo, escrever a referência. O segundo passo, a observação. Você está olhando o texto, o que ele está diz, dizendo. E o terceiro, a aplicação. A aplicação daquele texto para a sua vida em que aspectos você agirá diferente diante daquilo que você acabou de ler e depois que você fez esse passo ele sugere que aí você pegue uma anote uma oração é né, um pedido que você tem algo que você tá pedindo de orientação para mudar uma situação que também isso vai ajudar você no futuro quando você folhear você vai ver o que Deus fez e assim como os salmos né, ajudam a gente a olhar experiências do passado e aprender ser renovados por elas você poder olhar para trás e ver o que Deus fez na sua própria história vai estimular você e ajudar você a caminhar com Deus em momentos de dificuldade ok? então fica aí a Uma última citação do nosso livrinho Andando com Tanque Vazio De Wayne Cordeiro Uma dica para você fazer aí Um diário espiritual E ajudar você Nos seus momentos De devocional Me pareceu uma dica bem simples Mas que vai ter bastante resultado Espero que você se sinta aí Estimulado a fazer e que seja legal para você. E bora com aula extra. Atenção classe, começa agora a aula extra. Porque aprender é bom. Chegamos ao livro de Crônicas no nosso panorama bíblico, livro a livro. Crônicas é um livro interessante aí que vai ajudar você a colocar sua confiança em Deus, devido à soberania que ele tem na história. E vai também, se você fizer uma boa aplicação do livro, ajudar você a traduzir aí as ações de Deus, os feitos de Deus no passado, para embasar né, a fé das pessoas do nosso tempo. Então, Crônicas, ele é o último relato, relato canônico da história da monarquia de Israel. Tem, a gente tem alguns episódios também nos livros proféticos. A gente tem informações no livro de Samuel e Reis. E aí você completa isso com o livro de Crônicas. E essa é a revelação que Deus deixou para a gente do período da história de Israel. Crônicas, ele se baseia bastante no livro de Samuel e de Reis. E é como se fosse uma... Uma liga, né? ele junta tudo isso E olhando com, junto com Crônicas, Samuel, Reis e Crônicas Você dá para chamar que esses livros são, de certa maneira, sinóticos né? Eles olham a história de Israel com um ponto de vista aí bem parecido Mas o livro de Crônicas, ele entende, ele olha do mesmo jeito Mas ele entende a história de uma forma um pouco diferente. Isso tem a ver com o trauma do exílio, né? Então, o exílio mudou muito a perspectiva do povo, as, as impressões que o povo tinha sobre algumas coisas, e você vai perceber isso no livro de crônicas. Quem escreveu crônicas? A gente não sabe, mas a gente tem. A ideia de que pelo conteúdo do livro foi um sacerdote, tá? A data que o livro abrange vai desde a criação até o ano 537 a.C. Se você for pegar a Primeira Crônicas, você pode deixar aí como uma palavra-chave, a palavra recordação e como versículo chave Primeira Crônicas 17 27 que diz assim é agora que seja do teu agrado abençoar a casa de teu servo para que ela permaneça para sempre diante de ti pois quando concedes uma benção ao senhor é uma benção para sempre sobre segunda crônicas a gente consegue deixar aí como uma palavra chave a palavra avaliação e com versículo chave segunda crônicas 714 que diz então se meu povo que se chama pelo meu nome humilhar se orar Buscar a minha presença e afastar-se dos seus maus caminhos. Eu os ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e restaurarei a sua terra. Esboço do livro. A gente começa lá em primeira crônicas. A gente vai ter uma primeira parte do livro, serão nove capítulos, falando de genealogias. né? E por isso que o livro vai abranger lá da criação até o período dos reis. Então você tem as genealogias. Depois o livro vai tratar Davi subindo ao trono. Ele vai tratar também do reinado de Davi. E vai terminar o livro de primeira crônicas, ou o primeiro livro de crônicas, né? o primeiro rolo, com Salomão subindo ao trono. Segunda crônicas ele vai abrir com o reinado de Salomão. Vai falar dos reis de Judá. E vai fechar 2 Crônicas falando dos, do decreto de Ciro. Se a gente fosse colocar o livro de Crônicas em uma frase, a gente poderia deixar assim: Deus ele revisa a história do povo, salientando a fidelidade para com seu servo Davi e sua disciplina com o exílio. A gente falou no começo da aula que Samuel. Reis e Crônicas, eles podem ser chamados de Sinóticos, né? Olham a história de Israel com um olhar muito parecido. Mas será que se a gente colocasse assim, que se a gente juntasse Samuel e Reis, a gente chegaria em Crônicas? Será que essa, né? Samuel mais Reis é igual a Crônicas? É, sim. E não. Apesar de que Samuel, Reis e também crônicas, eles acabam tocando aí nos mesmos assuntos, os livros eles acabam tendo algumas diferenças que ajudam a gente aí a ampliar o conhecimento que a gente tem da história do povo de Deus do Velho Testamento. Por exemplo, Samuel e Reis, ele tem o um ponto de vista, para olhar essa história, de um historiador. Já o livro de crônicas, ele tem o um ponto de vista de um sacerdote. Samuel e Reis, ele... Ele enfoca a história dele no Israel unificado. Crônicas, ele enfoca a história em Judá. Samuel e Reis, ele registra aí as coisas de uma maneira biográfica. Crônicas, já vai registrar isso de uma maneira genealógica. Samuel e Reis, ele tem uma ênfase na idolatria. Já Crônicas, vai ter uma ênfase na indiferença espiritual. Samuel e Reis, ele foca sobre o antes do exílio. E Crônicas, ele acaba focando o depois do exílio Vamos dar uma olhadinha aqui a questão da, da, do contexto pós-exílico E como isso tem a ver para você, Crônicas, recontar a história que ela está recontando tá? Então, uma das principais diferenças que a gente tem de Crônicas para os outros dois livros sinóticos Que são o Samuel e Reis é o contexto do autor e dos leitores da história que ele estava recontando. Então, no fim do exílio e no início do período pós-exílico, as questões a serem respondidas ali eram se Deus havia falhado ou se Deus havia abandonado Israel, se Israel ainda era o povo de Deus, ou será que a aliança tinha sido revogada, ou será que os deuses babilônicos, eles eram mais poderosos que o Deus de Israel, o Senhor? Então, quando eles depararam com essas questões, Aí o livro de Crônicas, ele foi organizado para que pudesse mostrar que o povo de Israel ainda era povo de Deus, que a aliança não tinha sido revogada, que o Deus ele, o Senhor, ele não havia sido derrotado, mas pelo contrário, que a soberania de Deus permanecia apesar da queda do povo de Israel. Uma outra questão também quando eles estão recontando essa história no livro de Crônicas é a aliança davídica, né? Um dos eixos para eles alcançarem as respostas, as perguntas que a gente acabou de falar, é o destaque que se confere a aliança com Davi. Né? Então, pela manutenção da aliança e a preservação da dinastia davídica, era possível enxergar a fidelidade de Deus e das suas palavras. Desse fato, daí acontece a ênfase que o livro de crônicas tem no Reino do Sul, e isso traz aí repercussão direta para o período pós-exílico, que mostra a necessidade de a dinastia davídica, ela permanecer diante do trono, bem como tirou dos seus melhores reis e principais elementos do judaísmo pós-exílico, essas duas coisas, a centralidade no, do culto no templo de Jerusalém, o governo teocrático de Israel e a ênfase na lei. Tá? Então não são duas coisas, são três coisas. Então ele olha para a questão da aliança davídica, E aí o livro vai focar a questão da centralidade do culto em Jerusalém, o governo teocrático de Israel e a ênfase na lei. Enquanto essa história está sendo recontada em crônicas, você também tem a valorização dos profetas. Então durante o exílio, com o templo ele estava destruído. Se não tem templo, o ofício sacerdotal não tem muita função. Então o ofício sacerdotal estava em decadência. Aí o movimento profético acaba se tornando muito importante para a manutenção da fé do povo e da lei judaica. Então, diferente dos, dos sinóticos. E aí, aqui pela. tá me dando a impressão de que eu tô falando errado. Que na verdade sinóticos seriam Samuel e Reis e Crônicas, com uma perspectiva diferente. Então, diferente de Samuel e Reis, Crônicas ele não vai marginalizar os profetas, como é o caso de você ver Elias e Eliseu que ficaram à beira são perseguidos, mas aí Apresenta os profetas como figuras de referência para os reis Então o, mostra aí governantes que entendi, atendiam né, a mensagem profética e tinham sucesso Mostra também como o profeta falava e o rei rejeitava E aí vinha castigo sobre a nação E se você quiser dar uma reolhada na história para você ter uma referência Olha no livro de crônicas Roboão, Assa, Josafá, Josias e se você colocar aí alguns reis ruins, você coloca Joás e Amazias, tá? Para você ver como é que o livro trata dessa relação rei e profeta. Algumas curiosidades aí sobre o livro de crônicas. Você tem a questão da genealogia, né? O primeiro livro de crônicas, ele começa com genealogias. E são as mais longas que a gente tem na Bíblia. Então elas começam no capítulo 1, essas genealogias, e só terminam... No capítulo 9, aí fica a pergunta, né? Por quê? né? O propósito disso é mostrar para aquela comunidade que ela tinha sido restaurada do cativeiro babilônico os laços tribais que eles tinham, a autenticidade do sacerdócio levítico e validar aí Judá como a tribo que tinha direito ao governo. A questão aí dos partidários de Davi, uma outra curiosidade, né? O escritor de crônicas, ele optou por não citar os momentos mais sombrios aí do reinato de Davi, por exemplo, como a revolta do seu filho Salomão, ou melhor, do seu filho Absalão, o adultério com Batseba, por exemplo. E isso, a explicação que se tem para essa omissão de informação é a intenção do livro de crônicas, que era valorizar a dinastia de Davi Como os governantes do Israel pós-exílio Então procura olhar Davi Como um um enfoque mais positivo né? A questão das fontes né? Da onde que o historiador O sacerdotal né? Esse sacerdote tirou as informações Crônicas ele foi aí muito baseado Nos livros de Samuel e Reis E é possível você encontrar Passagens exatamente iguais do livro de Samuel em Crônicas e também do livro de Reis em Crônicas. Aí o que serve de evidência para a valorização desses livros acima de outras histórias de Israel no período pós-exílico. E esses são os livros que ele fala essas outras histórias, são livros que foram escritos nesse período pós-exílico, mas não fazem parte da coleção bíblica. Tá, então, você tem alguns outros registros, mas Crônicas, quando ele foi recontar a história, ele foi para Samuel e Reis. Então, o entendimento de que as escrituras eram aqueles livros e não os outros que tinham para fora. Doutrinas. O que, que o livro de Crônicas vai ajudar a gente a entender sobre doutrinas? Então, Crônicas ele vai destacar o estabelecimento e o desenvolvimento de um reino sacerdotal na Terra por meio de Davi, que foi o rei escolhido. E o que aí culmina na esperança do filho dinástico de Davi, que é ungido, ungido. Tá? Alguns dos principais conceitos acerca do reino de Deus já se encontram no livro de crônicas, apesar de ter uma limitação é, temporal que se fecha aí com a questão da comunidade de Israel. O reino de Deus. Tá? A doutrina do reino de Deus. Deus ele está presente em seu reino permanece no meio da congregação por intermédio do templo e da arca da aliança. Apesar disso, a sua santidade é inabalável. O reino de Deus ele não se, limite entre, se limita entretanto a, apenas à nação de Israel, mas a, o reino de Deus e a soberania de Deus ela se expande por toda a terra. O curso do reino. A genealogia de crônicas, ela expande o curso do reino de Deus para o início da humanidade, começando em Adão e até chegando à comunidade de Israel que sobrevive ao tal e tão famoso exílio. Desde o princípio, né, esse reino sofre oposições, mas nada disso vai sobressair a mão de Deus que está conduzindo o seu reino, Ao longo da história Existem conexões também com crônicas E o Novo Testamento né? A única outra genealogia da Bíblia Que abrange os ascendentes até Adão É a genealogia de Jesus Relatada no Evangelho de Lucas No capítulo 2 E na genealogia de Jesus Escrita por Lucas Há 36 nomes né? Uma informação aí para você Dos quais apenas dois não constam na genealogia de crônicas, tá? Então tem uma similaridade muito grande entre essa genealogia do livro de crônicas e a genealogia do que se tem com Jesus ali em Lucas capítulo 2. Para a gente concluir, estudar aí o livro de Samuel, Reis e crônicas também é como ter aí uma um intensivão né, da história é, do povo de Israel Como se você estivesse aí é, se preparando para uma boa prova né? Você vai ler em Samuel Você vai repetir algumas coisas em Reis E crônicas, isso vai ajudar muito a Fixar conteúdo Então são muitas informações Muitos dados E é muito conteúdo E todos esses livros juntos Eles mostram como é que Deus elegeu Israel Como é que Deus foi fiel à sua aliança E como é que Deus, depois de muitas chances, acabou disciplinando o povo que foi curado da idolatria no período do exílio. E se você se recorda, a gente já chegou a comentar em lições anteriores de que quando você vai fazer escavações arqueológicas, você não acha muitas estatuetas ali no período pós-exílico. Então você antes do exílio, na camada de terra que diz respeito a antes do exílio, eles acham muitas estatuazinhas de ídolos depois do exílio já não acham, então é interessante ver que houve uma mudança de postura mesmo do povo e o alerta geral aí que é dado pelos historiadores que registraram em Samuel, Reis e Crônicas ninguém a não ser o senhor pode nos ajudar a cumprir a nossa parte na aliança que nós temos com ele, ok? Espero que mais esse conteúdo da aula extra ajude você a criar uma visão aí panorâmica do livro de crônicas especificamente, o seu enfoque, o seu objetivo, algumas curiosidades e se ajude você aí no futuro, quando você for preparar aí uma devocional para você ou para sua família ou para um ambiente de sala de aula ou quando você for compartilhar com seus irmãos, num momento de, de compartilhamento na igreja você vai ter aí conteúdo para refletir e pra isso como a gente viu, reforçar a nossa confiança em Deus ao olhar para as ações dele no passado e isso trazer confiança ao no nosso coração pra gente viver a nossa vida hoje então Deus abençoe você a gente se vê na próxima aula, caris, shalom, e até 皆さんさよならまたね